0: Olá! Como está a sua saúde agora? Você está saudável, com energia? E o que você entende por estar saudável? Você já deve ter ouvido nas confraternizações de final de ano, as pessoas costumam desejar muitas coisas umas às outras, mas é clássico a gente ouvir Saúde em primeiro lugar, o resto é consequência, não é? Mas de que saúde essas pessoas estão falando? O que é saúde para elas e para você? A maioria das pessoas acredita que ter saúde é não estar doente, mas essa é uma falsa ideia que as impede de viver melhor. Nós vamos ver o que é preciso para ter mais saúde e bem-estar de um ponto de vista integral e como os arquétipos podem nos ajudar. A Organização Mundial da Saúde define saúde não só como a ausência de doenças, mas como um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual de uma pessoa. Essa definição diz que, para nós sermos realmente saudáveis, nós temos que atingir um estado de bem-estar que se reflete no corpo, nos pensamentos, nas emoções, nas finanças, nas relações com outras pessoas, com o meio ambiente e com aquilo que transcende a nossa limitada noção de eu. Alguns chamam esse aspecto transcendente de essência, centelha divina, espírito, eu superior, Deus, inteligência cósmica ao todo, o nome não importa. Basta saber que se trata do mesmo princípio inteligente que está em tudo. Apenas por razão didática, eu divido os aspectos mais importantes da vida humana em cinco áreas, que devem estar em constante crescimento e harmonia. Estas áreas funcionam em conjunto. Por isso, o equilíbrio de uma dessas áreas afeta as demais. Nós temos, então, quais são as áreas? Saúde física, que diz respeito ao seu corpo físico e como cuidar dele através da alimentação, atividade física, respiração, repouso, etc. Temos a saúde emocional, que se refere aos seus sentimentos de base e à forma como você se sente e reage às coisas que lhe acontecem. Temos a saúde mental, que diz respeito aos seus pensamentos, crenças e visão de mundo. Temos a saúde social, que se refere à maneira como você se relaciona com as outras pessoas, com os outros seres, com o ambiente, com a sua profissão e com o dinheiro. E por fim, a saúde espiritual, que diz respeito aos aspectos eternos do seu ser, aquilo que dá vida e anima o seu corpo. Dessa forma, nós podemos imaginar que você é uma estrela com cinco braços. Cada braço representa um aspecto da sua vida. Tem o braço físico, o emocional, o mental, o social e o espiritual. Todos eles são integrados, estão unidos, por um centro ou corpo. É o corpo da estrela. E o que é esse centro que unifica os braços? É a consciência. É a consciência una, que nós podemos chamar de fonte ao todo. Quando você está conectado fortemente com esse centro, que é pura inteligência, criatividade e amor, todas as áreas da vida se desenvolvem de forma harmônica. A sua tarefa é aprender a equilibrar cada uma dessas áreas através da reconexão com essa consciência maior da qual você já faz parte, o que vai lhe possibilitar ter mais saúde no final. E o que tem os arquétipos a ver com isso? Os arquétipos são emanações primeiras deste todo, que foram criadas para ordenar a nossa vida, permitindo driblar o caos que às vezes se instala em nós. As virtudes de cada arquétipo existem para possibilitar que a gente evolua cada vez mais, que a gente tenha realização, felicidade e saúde. E voltando à saúde, saúde é bem-estar, é viver em fluxo, alinhado com quem você é e com a vida. É uma grande tarefa essa, eu sei, mas totalmente viável. Os resultados vêm à medida que você reconhece e vivencia esse espetacular aspecto seu, que é a consciência. Ela é a chave de todo sucesso, felicidade e plenitude. O corpo físico é aquele que a gente consegue perceber através dos cinco sentidos, mas existem outros corpos sutis que nós não podemos ver ou tocar, mas nós podemos perceber indiretamente e pela intuição. É essencial que você entenda que nós somos energia e informação, e a energia e a informação é que organizam a matéria, o nosso corpo físico. Embora o corpo físico manifeste a doença, ele não é a única sede dos desequilíbrios. No corpo físico repercutem também as alterações dos demais corpos sutis que vibram em frequências diferentes às do físico. Toda a desarmonia nos corpos emocional, mental ou espiritual que, permanece sem a devida atenção é trazida para o corpo físico, ou seja, ela é somatizada. O corpo físico mantém o ambiente interno equilibrado através de um processo chamado homeostase, que detecta desequilíbrios no estágio inicial e, através de um delicado meio de autorregulação, ele corrige esses desvios sem a gente se dar conta. Sendo assim, se nós não atrapalhamos, o próprio corpo se cura, isso se ele tiver uma reserva fisiológica, ou seja, força de reação para tal. É o que nós estamos vendo nessa pandemia. Os óbitos são, na maioria, em quem tem comorbidades, ou seja, doenças de base que diminuem a reserva fisiológica de reação do corpo. Nós somos dotados de um complexo sistema de defesa que combate os agentes agressores internos e externos. Quando a força dos agentes agressores é maior que a competência do sistema de defesa, ocorre uma desarmonia, inicialmente no nível energético. Se ela não for corrigida, essa desarmonia passa a ser funcional. Isso é, ela altera o funcionamento dos órgãos. E, por fim, o distúrbio pode se instalar nos órgãos, alterando também a sua forma. Se isso perdurar ou for muito intenso, pode levar à morte do corpo biológico. Então, no fim das contas, a saúde ou a doença é o resultado do combate entre duas forças, os agentes patológicos ou causadores de doenças versus o nosso sistema imunológico. E quais os agentes potencialmente agressivos para o corpo físico? Dieta inadequada, falta ou excesso de atividade física, erros posturais, falta de repouso, fatores climáticos como vento, calor, frio e umidade, secura, traumas físicos, intoxicação por alimentos ou substâncias químicas, radiações eletromagnéticas, micro-organismos como os vírus, bactérias, fungos, predisposição genética, Emoções desequilibradas e prolongadas, como medo, raiva, ansiedade, preocupação e tristeza. E o mais importante de todos, a contração da consciência. Esse último é um dos fatores que mais afetam a saúde, pois a consciência expandida é o fundamento da vida e da saúde. A contração da consciência acontece quando? Quando a pessoa resiste ao momento presente, quando ela resiste à realidade como ela se apresenta, quando ela se apega e não solta. Os sinais dessa contração numa pessoa são, ela se sente contrariada, frustrada ou deprimida por não ter o seu desejo realizado, ela encara situações como uma luta, ela sempre está se esforçando demais em tudo que ela faz, é esforço e não dedicação, Estão presentes em maior ou menor grau nessa pessoa ansiedade, medo de fracassar, confusão mental e conflito interior. Ela tem exaustão física e mental. Quanto mais ela se esforça para se livrar do problema, mais é aprisionada por ele. É importante diferenciar. O corpo não é um objeto, é um processo. Tudo nele está em movimento e a vida é sustentada por um elemento invisível aos olhos, a informação. No seu corpo há trilhões de células conversando entre si por meio de receptores presentes na membrana externa dessas células que captam informações das moléculas que circulam na corrente sanguínea. Quando a consciência está contraída, o fluxo de informações é dificultado e as disfunções começam a se estabelecer no organismo. falando nessa série, o caos lá fora ele está além do nosso controle mas nós podemos fluir nele e até crescermos se a gente aprender como funciona a nossa mente e pararmos de criar caos interno, que é o maior causador de doenças e como podemos despertar a saúde que já existe de forma latente em nós, através do poder dos arquétipos, que são programas conscientes que existem em nossa mente e que carregam em si energia e informação de altíssima qualidade. Cada arquétipo tem determinadas virtudes que são muito importantes quando a questão é saúde e bem-estar. Quando nós ativamos esses arquétipos, que já estão em nós, repito, nós acessamos essas virtudes e isso nos leva à harmonia, ao equilíbrio fisiológico e à saúde, se nós não colocarmos nenhuma resistência, consciente ou inconsciente, a essa energia. Os arquétipos não são magia. Eles colocam ordem na casa, trazem ordem à nossa vida, quando assim nós permitimos. O livre-arbítrio existe e é respeitado. Dos 22 principais arquétipos do mapa arquetípico, eu selecionei cinco mais relacionados com a saúde e o bem-estar. O primeiro é o arquétipo sábio, ele nos ajuda a fazer escolhas mais conscientes e sábias para a nossa saúde, através da força que tem o conhecimento e o saber. Um outro arquétipo é o da coragem, que nos ensina o autodomínio, que nos dá força interior e inteligência emocional, tão necessária para manter a saúde e o bem-estar. Depois nós temos o arquétipo do curador, que promove a nossa cura interior através da força da esperança, da beleza e da benevolência. A seguir, nós temos o arquétipo do artista, que nos estimula a trabalhar as nossas sombras psicológicas, que são aqueles conteúdos que nós não queremos viver e que jogamos para baixo do tapete, mas que no fim das contas acabam estagnando a nossa vida, porque eles são energia, eles são potencial. E por fim, nós temos o arquétipo da Sacerdotisa, que nos ajuda a fazer melhores escolhas através da intuição. Através dela, nós percebemos o que nos faz bem ou não, seja alimentos, lugares ou pessoas. Ela é a voz da sua essência, que sabe o que é melhor para você. Esses são apenas alguns exemplos das informações de alguns arquétipos que podem ser ativadas e vividos por você para equilibrar sua saúde e lhe proporcionar mais bem-estar nas cinco áreas da vida. Então, vamos subir juntos? Fique com o meu abraço de sempre.